0: En la ventana acontece que no es poco un relato personal de la historia con nieves con costrina cadena ser siete y siete minutos de la tarde 6 y 7 en Canarias nieves con costrina buenas tardes hola
1: hola buenas tardes carlas muy bien aquí Seguimos de Navidad. Aquí.
0: Bueno, eso es o sea, el debate hoy, ¿no? Y a los oyentes y tal, ¿eh? habido de sí, todo, ¿eh? Sí, sí. Sí, pero
1: todos de acuerdo está muy
0: todo. Oye, todo. Si oye, entro eres... yo ahí, soy la única disidente. No no, 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 no. Ya has visto que luz también. Hoy en la ventana, en este acontece que no es poco, hoy nos toca uno de delitos, si te parece bien. A, sí. a ver, vamos a ver, el robo y el hurto se distinguen en que uno se perpetra con violencia y el otro no. Pero son lo mismo. O sea, quedarse con algo que no es tuyo, ¿no? Luego, además, encima. Para explicar lo que son esos comportamientos feos e indeseables, se utilizan palabras que transmiten un cierto disimulo, ¿verdad? Y ahí es cuando aparece Nieves con su espada, o con su pluma, o con su denuncia, bueno, simplemente con la historia en la mano. O sea que ya, venga.
1: Sí. Es que fíjate que esto de lo que hablamos hoy se me ocurrió, bueno, han coincidido varias cosas, ¿no? Pero es que hace un par de semanas, ¿te acuerdas que hablábamos a raíz del premio periodístico Manuel Chávez Nogales, sí. que les dieron a Valentina Rojo y a Javier, y a Javier sí, del sí. Pino? Sí, estábamos hablando de las inmatriculaciones de la Iglesia, que efectivamente eso es un maldito eufemismo, ¿no? Porque eso es el robo con premeditación y alevosía de 35.000 inmuebles que se ha quedado la multinacional católica, ¿no? ¿Podríamos decir que es una inmoralidad, que eso es una indecencia que es una obscenidad de los arzobispos cardenales, curas y demás fauna eclesiástica, ¿no? pero es mucho más que eso, porque robarle a un ayuntamiento humilde desde el cementerio ya. hasta el local municipal sí, sí, sí. donde se celebraban las fiestas, esto es solo una prueba de la absoluta mezquindad y de la avaricia de la iglesia en España ¿no? y esto lo llevan haciendo siglos que esto es lo que nos enlaza a la historia, están entrenados en el delito y traemos lo que traemos hoy es la prueba histórica es una noticia que apenas ha salido en un par de medios y que me hizo llegar, tengo que remitirme a la a fuente, me la hizo llegar el amigo Nacho del restaurante Como Sapiens. Hombre, en Atapuerca. Sí, en Atapuerca, ¿no? Sí, pues es que, bueno, que me interesan estos temas, bueno, pues me lo envió y, y yo aluciné, claro, ya busqué, me documenté la noticia tal y en lo que me mandó era la primera página del correo de Burgos, que abría tres columnas eh, a con un bonito título que a decía ver, ver. El pasado falsificador de los monjes del monasterio de Cardeña. Esos monjes, sí, esos monjes falsificaron un documento para presentarlo ante la justicia y poderse quedar con una iglesia que no era suya. Y esta nueva pifia de la iglesia se acaba de descubrir gracias a una investigación eh, interesantísima, a mí me pareció muy interesante, de la Universidad de Burgos y del Consejo Superior de Investigaciones Científicas. ¿no? La investigación ya ha concluido, ha durado cinco años, y los responsables de desmontar la mentira y destapar el fraude de los monjes del monasterio de San Pedro de Cardeña han sido eh, los profesores Sonia Serna y Julio Escalona. ¿no? Porque en Cardeña, pues, esto lo sabe todo el mundo, hay unas morcillas buenísimas ¿Sí? de Burgos, ahí es muy buenas, pero también hay unos monjes muy chorizos.
0: No hay tanto pan, pan. A ver, vayamos al principio de la historia, Nieves. ¿no o sea, sí. ¿esta gente qué que falsificó? ¿Y cuánto? ¿Y por qué? En fin, eh, a ver...
1: Sí, lo de las 5 W. Sí, del periodismo, claro, claro. ¿no? vamos a por ello, sí. Bueno, pues nos tenemos que ir a Burgos al año 943, ¿eh? uh -huh. que estamos hablando hace 11 siglos, sí. ¿no? Aquel año... Una pareja de nobles con mucho poderío económico, que eran los condes de Castilla, pues eh, esta pareja hizo una donación de mucha pasta y de parte de su patrimonio a los monjes del monasterio de San Pedro de Cardeña. Este monasterio está a 15 kilómetros de Burgos, ¿no? Se creían, bueno, pues que así tendrían asegurado el cielo, ¿no? Y solo es lo único que hicieron fue el canelo, ¿no? El monasterio de San Pedro de Cardeña guarda muchísima, mucha, mucha peripecia histórica y reciente también, ¿eh? Que si da tiempo la contamos por encima al final. Bueno. Pasaron dos siglos de aquella donación que hicieron los señores condes a los monjes de Cardeña, que no conformes con haber heredado lo que les dieron, pues quisieron más. Se quedaron con una iglesia que hay en un pueblo de Segovia que se llama Cuevas de Probanco, ¿no? el pueblo. Y puesto que esa iglesia segoviana no les pertenecía, uh -huh. agarraron el testamento de los condes de dos siglos antes, no lo, falsific... no sí, sí, sí. lo falsificaron uh -huh. <risa> y los monjes de San Pedro de Cardeña se pusieron ellos como beneficiarios. ¿no? Este es el documento que la experta en paleografía, la profesora de la Universidad de Burgos, Sonia Serna, ha uh -huh. estado investigando. Y lo estudia porque este documento se suponía que era muy importante dado que apenas existen pergaminos del siglo X. Son uh -huh. joyas. ¿no? Y claro, investiga investigando, la mujer dice, resulta que es que el testamento de los condes no era un documento del siglo X, sino un testamento falsificado por los monjes en el siglo XII, para que apareciera la cesión de esa iglesia que nadie les había dado, y demostrar que era suya.
0: Pero demostrarlo ante quién.
1: <risa> es alucinante. Sí? ¿Ante quién
0: tenían que demostrar?
1: A ver, la reclamaban, eh, esta iglesia la reclamaban, la reclamaron en su momento, los que seguramente eran los, yo esto no lo sé, claro, pero los que, digo yo, que serían los verdaderos propietarios, que era los concejos, los ayuntamientos de Peñafiel, por lo que conoces bien, y Castrillo de Duero. ¿no? Eh, la, eh, es una reclamación que hace la autoridad civil diciendo, oigan, que esta iglesia es nuestra y se la han quedado unos tíos con faldas que hay en Burgos. ¿no? Y este pleito, bueno, pues esto llega a los tribunales. Uh -huh. En ese juicio es donde los monjes de San Pedro de Cardeña presentan el testamento fabricado, falsificado, donde dice que los condes de Castilla les han legado sí. a ellos la iglesia de Cuevas de Prueba. ¿no? Eso, 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 de o sea. sí. Bueno, do, y, y luego dos monjes en el juicio que juraron que el testamento falsificado era auténtico y claro, así se consumó el robo de la Santa Madre Iglesia. ¿no? Por eso digo que vienen entrenándose en los numerosos delitos desde hace muchos siglos. ¿no? Aquello fue la primera inmatriculación documentada podríamos decir o la yo qué sé, el primer primer robo, ¿no? Antes hubo muchos más, ¿no? Pero este está documentado, ¿no? Y es muy clara la conclusión del trabajo de investigación de Sonia Serna y de Julio Escalona, ¿no? Dicen ellos que los monjes fabricaron una verdad creíble para engañar a un tribunal y que para conocer la historia de cualquier periodo histórico es muy importante saber Cómo se reescribieron los hechos Y cómo se manipuló el pasado ¿no? yo, yo animo desde aquí mira, A quién podían hacer, a, la, a la bufete de abogados cristianos Que como lo pierden todo pues yo, no, yo Que no conozco yo un bufete más desastroso Ni con peores resultados judiciales Pues yo digo que denuncien a los actuales monjes Del monasterio de San Pedro de Cardeña Para que compensen a Peña Fiel y a Castillo de Duero Por lo menos ganarían un caso Te bien actúas me cabe duda A ver, has dicho antes
0: que, que el monasterio de San Pedro de Cardeña guarda mucha historia antigua y reciente también, ¿no? Sí,
1: reciente, sí. sí. Es, y una de, una, ya verás en cuanto lo digamos que te va a sonar muchísimo, ¿no? A ver. Pero bueno, es más jugosa la reciente que la antigua. Y además las peripecias antiguas, las históricas, requerirían mucho más tiempo del que nos queda, ¿no? Eh, porque en ese monasterio estuvieron enterrados el Cid y su señora Doña Jimena, ¿no? Y vinieron los soldados napoleónicos, acabaron todos esturreados por el suelo, los huesos acabaron repartidos por Europa. Sí, es verdad. En fin, mucho lío, pero muy divertido, que requiere su tiempo para contarlo la historia reciente que es la que te va a sonar es la más gamberra y además vuelve a decir mucho de la catadura moral de, de, de los monjes trapenses que pululan actualmente por el monasterio de San Pedro de Cardeña ¿no? ahora hay unos 18 monjes que viven como curas en un gigantesco monasterio es, es un paraje de lujo, es un sitio precioso y, y sin que les falte de nada ¿no? porque para eso se lo pagamos entre todos la historia afecta al espía Francisco Paesa
0: Ah, Al experto en ¿Ostras? chanchullos.
1: Sí, famoso por el caso Luis Roldán, en el que se ha muerto hace poco, el corrupto director de la Guardia Civil. ¿no? ¿Dónde está parte del dinero que malversó Roldán? Pues en el bolsillo de Paesa. ¿Y dónde está el dinero que pagó el gobierno por la entrega de Roldán? Pues también en el bolsillo de Paesa. ¿no? Paesa es como el emérito de Abu Dhabi, el delincuente, que pillaba por todas partes, pillaba de uno y de otro. ¿no? Este hombre, Paesa, ha cumplido 86 años y creo que sigue viviendo en París, pero pretendió hacerse el muerto para sí, quitarse del medio, sí. haciéndonos creer que le había dado un infarto en Tailandia. Eso fue tío. a finales de los 90, ¿no? sí, cuando, sí, sí, sí. cuando
0: la detención de Luis Roldán, de hecho. Sí,
1: claro, es, claro, eso fue en, los, en el 98, cuatro o cinco meses después de que condenaran a Roldán a 28 años de cárcel. ¿no? Pues entonces Paesa se quiso hacer el muerto porque estaba en busca y captura, se había quedado con mucha pasta y quería gastarse todos los millones tranquilamente. El 21 de julio de 1998 en el diario El País salió publicada la esquela de Francisco Paisa y nunca jamás un país, no el país, sino un país se ha reído tanto al unísono por la muerte de alguien, porque es que el intento fue tan cutre y tan chapucero que aquello rozó los perpento, ¿no? Tras la esquela uh, apareció la familia con un certificado de defunción falsificado y por último la misma familia apareció llorosa ante los medios de comunicación, que nadie se creyó nada, ¿no? La que hizo sobre todo el mayor ridículo fue la hermana, ¿no? Fue todo muy cómico porque quienes urdieron el engaño además cometieron varias torpezas, entre ellas la redacción de la esquela. Eh, la redacción decía, Francisco Paesa falleció en Tailandia el 2 de julio de 1998 donde fue incinerado. Tu familia y tus amigos no te olvidan. El funeral tuvo lugar en la más estricta intimidad. Las misas gregorianas que durante todo el mes de agosto se celebran en el monasterio cisterciense de San Pedro de Cardeña no lo puedo creer. Se, se, se aplicarán por su alma y para confortar a los que le llevamos en el corazón. El primer error, además, de la esquela, es que no llevaba cruz. Luego era contradictorio ese diseño laico por un lado y que por otro se encargaron misas por su alma, ¿no?
0: Oye, pero ahora, un momentito. ¿En el monasterio de San Pedro de Cardeña dieron o no esas misas?
1: Vamos que sí las dieron. 30 o sea, misas que era que las, que, no, no, lo, de la, lo, de, lo que era verdad es que eso, lo que era mentira es que se hubiera muerto. Ya, 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 lo de las misas, digo. <ríe> sí, sí, sí. Treinta misas gregorianas por el alma de Paesa durante todo el mes de agosto del 98. Bueno, mira. Yo, yo fui una eso de las previsor. que llamó. Sí, sí, sí. Yo fui una de las que llamó al monasterio eh, el abad, que se llamaba Marcos García, ya se ha muerto. Decía, hablabas con él y decían, no, 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 sé nada, no sabemos nada de esto, no sabemos nada. Y le decíamos la gente de prensa que llamábamos, pero si están pagadas, ¿cómo que usted no sabe nada? ¿no? Pero es que si volvías a llamar y ya vas a un monje despistado, te confirmaba que sí, que sí, que todos los días había una misa gregoriana por el difunto Francisco Paesa. Porque las misas gregorianas tienen que ser 30, ¿eh? ¿Ah, sí? Eh, a ah, esto no lo sí. sabía yo. Sí, la, no es que sean cantadas las gregorianas, son porque las puso Gregorio Magno. Es un uh -huh. papa y tiene, es, una, es un oficio de difuntos. ¿Y van de 30 y tiene, en 30? Sí, y tienen que ser 30 misas oh, seguidas. ¿no? Vale. Pero es que tú, te decían que tenía que ser... Y tú contraatacabas, ¿no? Y decías, pero oiga, vamos a ver, que ya se sabe que este hombre no está muerto, que están ustedes celebrando oficios de difuntos por un tipo que está vivo. Y te respondían que eso no era de su incumbencia, ¿no? Que cuando les encargan misas por un difunto, aunque solo sea un supuesto difunto. Presunto, ellos, presunto difunto, ¿eh? Que ellos las dan. Sí, sí, sí. Sobre todo porque las han cobrado y porque no tienen por qué dudar de que el muerto que esté muerto. Oye, bueno, la, las conversaciones con aquellos monjes eran kafkianas del todo, ¿no? Aquel verano del 98 fue muy cómico y muy estrafalario, Paesa sigue vivo. Eh, pero bueno, al menos nos hizo reír aquel aquel verano y este hombre cuando se muera de verdad, bueno pues eh, es lo que te decía, que, que ha sido claro, profesor. claro, te llega con las misas ya celebradas
0: ay Dios mío <risa>
1: oigo rumiar por ahí de
0: fondo ¿Qué has hecho no, estaba,
1: po estaba poniéndole ritmo yeah. ya, ya veo ya
0: veo ya, ya veo bueno, mañana <risa> más ¿eh? venga, vale. no te escaques un beso, <risa> Nieves hasta un beso. mañana gracias, carla <risa>